0: El demonio del mal es uno de los primeros instintos del corazón humano. Edgar Allan Poe.
1: Obvio, Lucía. Sí, sí.
0: Es un salvaviso. Cuando pensamos en asesinos en serie, lo primero que pensamos es que alguien que está de mal de la cabeza. Un monstruo que es terriblemente organizado, que sigue un patrón para cazar a sus víctimas, sin sentir ningún arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando aquellos patrones son irregulares o simplemente no existe patrón? Algunos no dejan ni siquiera una pista, dejando así a los criminales en plena libertad sin temor alguno, paseando por donde vivimos, jugando en los parques mientras da a la casa de su nueva víctima. Como un lobo con sed de sangre disfrazado de oveja entra al rebaño. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez o mejor conocido como The Night Stalker o el acosador nocturno fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre 1984 y 1985, apodado así por la misma prensa. Y este, señores, es nuestro tema de hoy. Soy Alison Sniff y mi fiel compañero, José.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy José y esto es el Club del Miedo. Nació el 29 de febrero de 1960. Creció en una familia disfuncional en El Paso, Texas, Estados Unidos. De familia emigrante mexicana, vivió lidiando con los abusos por parte de su padre en un ambiente realmente insano para el crecimiento de un joven. Mike, conocido como Miguel Ramírez, su primo y veterano de guerra, le enseñaba fotos donde se podía observar violaciones, torturas y cuerpos mutilados por la guerra de Vietnam. Esto solamente pavimentó el camino del joven a un camino lleno de locura e intoxicación. Un dato interesante es que Mike asesinó a su esposa de un tiro, dicen que la sangre de la mujer salpicó en la cara de Ramírez. Puede que esto haya sido una de las cosas que le haya despertado su sed de sangre. Mike no fue preso, ya que dijeron que había sido por problemas mentales, más que todo por estrés postraumático de la guerra, y solo duró cuatro años en una institución mental. Siendo tan solo un niño, sufrió un golpe bastante fuerte en la cabeza causándole este ataques epilépticos e irónicamente causándole un miedo a la muerte y dicho temor lo superó con las constantes visitas al cementerio, lo cual hizo que se le romantizara la muerte.
0: En la adolescencia se vio envuelto en un grupo de satanismo, lo cual más tarde diría que a la hora de los asesinatos una fuerza maligna lo poseía brindándole fuerza para cometer tales crímenes, dejando así símbolos satánicos que figuraban en las escenas de los crímenes. Pero la verdadera pesadilla sería cuando se mudara a Los Ángeles, donde se dio a conocer sus 14 víctimas, 14 allanamientos de morada, peleaciones forzadas, 9 violaciones de los cuales 3 fueron unas menores de edad y 5 intentos de asesinato, 4 actos de sodomía, 2 secuestros y 5 robos. Ramírez tenía tan solo 24 años cuando comenzó sus asesinatos. Su modus operandi oscilaba entre el asesinar de manera organizada sin dejar pista y matar sin cuidado, creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en las casas de sus víctimas, robando el dinero que llevaban encima y dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir a cazar, acompañado con un warman. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida. Pero después se hizo más sádico, por ejemplo, mataba a los hombres, violaba a las parejas de ellos y después las mataba, con excepción de dos casos.
1: Vamos a hablar ahora sobre las víctimas. El primer asesinato, faltaba poco tiempo para que Ramírez progresara y pasara del robo a la violencia su primer asesinato conocido ocurrió el 28 de junio de 1984 tras consumir cocaína salió de la casa tomó el auto y se detuvo afuera de una vivienda ubicada en la calle glasepal allí vivía una anciana de 79 años llamada jenny banker el asesino entró por una ventana atacó a la mujer la agredió sexualmente y la apuñaló en múltiples ocasiones su segundo asesinato se basó en en sus siguientes víctimas, que llegaron el 17 de marzo de 1985, Ramírez se dirigió a la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández, la chica debía con una compañera de nombre Dale Okazaki, atacó a Hernández en la cochera, pero al dispararle la chica instintivamente colocó su mano y la bala rebotó en las llaves, la víctima cayó al suelo fingiendo estar muerta, en un descuido del asesino logró escapar, sin embargo su compañera no tuvo tanta suerte. Al escuchar el disparo, Okazaki se escondió, pero en un momento se asomó a su escondite, y el asesino la vio y acabó con su vida. Para aquel momento ya había despertado completamente el monstruo que habitaba dentro de él. No, no satisfecho con aquel ataque, esa misma noche asesinó de un disparo a Sai Langyun.
0: Hablemos de este asesinato al matrimonio en Zazara. Con tan solo 10 días del ataque, el 27 de marzo Ramírez asesinó al matrimonio. Se trataba de Vicen Sazarat, Un inmigrante italiano de 64 años Dueño de una pizzería y su esposa Maxine de 44 años Tal como solía hacerlo con los hombres Fue asesinado primero de un disparo Luego se tomó su tiempo con la mujer Primero la atacó sexualmente y posteriormente la apuñaló hasta la muerte Pero no conforme con ello Ramírez la torturó sacándolo los ojos Años después aseguraría con desdén que la víctima se encontraba viva después de lo ocurrido. Para ese momento las autoridades ya habían puesto en marcha una operación policial a gran escala. Sin embargo, la investigación no dio frutos. El problema radicaba en que el asesino realmente no tenía, ni no tenía ningún patrón. A veces robaba a sus víctimas, otras veces les disparaba y también les apuñalaba.
1: Hablemos sobre el asesinato de William y Lily Doyle. En abril de 1985 volvió a atacar. Sus víctimas fueron William y Lily, una pareja de ancianos de 66 y 63 años. Ramírez se irrumpió en la casa y le disparó al hombre. Enseguida subió a la habitación donde se, se encontraba la esposa gritando. La amenazó y la golpeó. La llevó hasta donde se encontraba el marido agonizando para que lo viera. Posteriormente le obligó a que le entregara dinero y las joyas. La llevó nuevamente a la habitación, donde la desvistió y salvajemente la violó. Gravemente herido, William Doyle pudo ya haber llamado al 911, aunque no pudo decirles nada. Aún así, el servicio de emergencia fue capaz de rastrear la llamada. Al cabo de un rato, llegó la policía y una ambulancia, pero para ese entonces el asesino ya había escapado. El hombre no sobrevivió, pero sí su mujer. Bien pudo dar la descripción de su atacante.
0: Hablemos de las otras víctimas que es la comunidad de Los Ángeles, que estaba completamente alarmada. Había una especie de histeria colectiva, proporcionada en parte por la difusión en la prensa. Un mes después del ataque de los esposos Doy, el 26 de mayo, Ramírez ingresó a la casa de Marguer Keller, de 83 años, y Wilfred Blanche, de 80 años. Atacó salvajemente a Marvine con un martillo mientras dormía hizo lo mismo con Warfield, a quien además lo golpeó también y la violó. Fueron encontradas un par de días después, solo una logró sobrevivir. Un día después Ramírez encontró otra víctima, se trataba de Ruth Wilson, que tenía un hijo de 12 años, el asesino rompió una ventana de la casa para entrar, esposó al niño y lo encerró en un armario, la mujer creyendo que se trataba de un asalto, rápidamente procedió a darle al criminal todas las joyas y el dinero que tenía sin embargo después de recibir todo ese botín el hombre la amarró le quitó la ropa y la violó afortunadamente para wilson ramírez le dejó con vida esta fue quizás el principio del fin del asesino ya que con la descripción de esta mujer se logró hacer el primer retrato criminal durante los siguientes seis meses el número de víctimas aumentó había entonces una docena de personas que habían sido robadas, atacadas física y sexualmente con indicios, además de prácticas de rituales satánicos, pero la constante presión mediática y la policía ayudaba por las descripciones fotográficas de las víctimas que habían sobrevivido, obligó a Ramírez a abandonar Los Ángeles en agosto, se mudó a San Francisco y allí provocó unas nuevas víctimas.
1: Hablemos ahora de menciones de Ramírez en la cultura general. La primera película en capitalizar el caso de Richard Ramírez fue The Night Stalker en 1986, un clon de Harry el Sucio con Charles Napier como un detective que da casa a un asesino de prostitutas. El villano, aunque está inspirado en Ramírez, se llama Chuck Summers y es interpretado por Robert Suddart, famoso por ser el antagonista de la trilogía Maniap Cop.
0: Pajo un search for The Night Stalker de 1989. Es una película televisada que trata sobre las investigaciones de los crímenes de Ramírez y su posterior captura. Gregory Cruz interpretaba el papel del asesino. En
1: 1960 se rodó La noche del diablo, un trailer de, de terror con Lou Diamond Phillips y Jeff Corbett como el asesino. La película trata sobre un policía que captura el asesino del pentágono, quien tras morir ejecutado, vuelve a la vida y posee a personas para acabar con el policía que lo llevó a la muerte.
0: En el 2002 se entrenó The Night Stalker, el maniaco, un film de bajo presupuesto escrito y dirigido por Chris Richard, basados libremente en los asesinatos de Richard Ramírez. Este se llama como simplemente The Night Stalker en la película y es encarnado por Bert Roberts.
1: El personaje de Richard Ramírez aparece en el cuarto episodio, The Devil's Night, de la serie American Horror Story, O'Dell, en 2015. También vuelve a aparecer en la novena temporada de la misma, que se titula American Horror Story 1984, como parte del elenco principal.
0: En diciembre de 2020, Netflix da a conocer el tráiler del documental de Night starker The Hunter for Serial Killer, estrenado el 13 de enero de 2021. Pero no solo en películas, sino que también podemos escuchar del asesino en algunas canciones.
1: La canción The Night Stalker del grupo mexicano The death Metal Inception está basada en los asesinatos cometidos por él.
0: Tiggy Ramírez, el nombre artístico del actual bajista de la banda Marilyn Manson, cuyo nombre real es Jordan White, es una combinación del nombre del modo Tiggy y el apellido del asesino serial.
1: Fue mencionado también en la canción de Kamikaze del rapero estadounidense Eminem del álbum del mismo título, lanzado en septiembre de 2018. Con la letra Richard Ramirez is here, serial killing every bit there is, el cantante compara su destreza, rapeando con las acciones llevadas a cabo por el asesino.
0: Existe un sello discográfico chileno independiente del meta extremo llamado Spirit to Satan aludiendo a la frase que utilizaba Ramírez al sorprender a sus víctimas antes de atacarlas.
1: La banda de Death Metal, venezolana, Kruger, tiene un tema haciendo clara referencia a la vida y asesinatos cometidos por Ramírez.
0: Pero bueno, estas no son las únicas, hay muchas más. Bueno, empecemos ahora con los arrestos y condenas. El fin de Ramírez llegaría a su siguiente ataque el 24 de agosto de 1985. Atacó a William Cars y a su novia. El hombre lo hirió gravemente de un disparo y luego buscó a la chica. Tras desnudarla comenzó a violarla posteriormente. La amenazó con el arma pero decidió no matarla y la joven llamó al 911. Un vecino que había visto el vehículo del asesino le pareció sospechoso y anotó el número de la matrícula. Al día siguiente le dio los datos a la policía. Las autoridades ubicaron el vehículo, pero no al criminal. En el análisis de las huellas, finalmente pudieron darle rostro y nombre al acosador nocturno. Al buscar en sus bases de datos, descubrieron a Richard Ramírez. Informaron a los medios de comunicación y esto se difundió con una fotografía del asesino.
1: El regreso a los ángeles y la detención. El 31 de agosto de 1985, el criminal decidió regresar a Los Ángeles en autobús. No tenía ni idea de que había sido identificado por la policía, así que estaba completamente desprevenido. Aunque la estación de autobuses estaba llena de policías, pudo lograr escapar. Pero en la calle pronto, fue reconocido por las personas. Enseguida entendió que había sido descubierto y al sentirse acorralado, intentó robar un auto, pero no lo logró. Fue linchado en plena calle, pero la policía intervino. Tras su detención, Ramírez aseguró que no era el asesino e hizo todo lo posible para retrasar el juicio. Inicialmente fue acusado de 14 asesinatos y 31 delitos asociados a su matanza. Sin embargo, debido a que cambió de abogado en varias ocasiones y el hecho de que sus crímenes habían sido en varios lugares, le trajo problemas de jurisdicción y algunos de los cargos fueron rechazados para acelerar el proceso
0: ahora hablemos de la sentencia casi tres años después de su detención el 22 de julio de 1988 comenzó el proceso para seleccionar el jurado el caso tomó un año completo debido a que la cantidad de testigos y evidencia que había finalmente fue sentenciado a 19 penas de muerte el 7 de noviembre de 1989 fue recluido en la prisión de San Quentin en California pero el asesino no murió por su condena, falleció a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio del 2013, a los 53 años de edad, habiendo ya pasado 23 años desde que fue condenado a muerte. Pero hablemos también del perfil psicológico de Ramírez. Durante el juicio, la defensa trató de que se considerara a Ramírez como una persona mentalmente perturbada. Sin embargo, esto no sirvió para evitar su condena. Los psicólogos indicaron que el criminal no encajaba en el grupo de los asesinos normales. Y es que sabía bien que si había tenido una niñez y una adolescencia problemática, no seguía un patrón específico, sus víctimas eran de ambos sexos de diferentes razas y edades. Bueno, esto fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado, Suscribiste a mi canal de YouTube, salgo como Alison Sniff, comenten y compartan con sus amigos, y recuerden apoyar el podcast Cruz del Miedo, si quieren apoyar para que podamos seguir trabajando más rápido, guiño guiño, <ríe> eh, abajo en la descripción le dejamos varios enlaces, sin más que decir, recuerden que a veces la realidad supera la ficción.